0: passamos a apresentar A Caminho da Redenção, obra de Essa de Queiroz psicografada por Wanda Canuti, adaptação Sidney Carboni.
1: Precisaríamos acompanhá-lo, papai. Não, não é necessário. Confiem e esperem. Logo
0: estarei de volta. A esta decisão, Fausta disse aos companheiros:
1: Acompanhem Dalina, mas apenas até o carro. Depois voltem, pois nova tarefa lhe será imposta. Estamos aqui a trabalho e não devemos perder tempo.
0: Quando o carro começou a rodar e afastar-se da casa, e Dalina que nele entrara comprimindo a cabeça e apoiada por Leda, começou a melhorar.
2: Ai, ai, não está melhor? É incrível, mas aquela sensação horrível e as dores na cabeça parece que estão passando. Você
3: está falando sério?
2: Não tenho nenhuma razão para mentir.
3: Quando o
0: carro parou em frente à casa de Leda, Idalina nada mais sentia. Apenas uma certa confusão por assédio tão intenso. Paulo concluiu que nem deveria descer, pois ela já estava bem e, tinha a certeza,
3: dormiria em paz. Amanhã, antes de ir à indústria, passarei para vê-la. Procure descansar e dormir sem pensar em nada.
2: Como se isso fosse possível... Mas lhe é conveniente que em nada pense Para que seus remorsos sejam menores
4: Não fale assim, Dalina. Volte para casa a fim de tranquilizar as crianças, Paulo Elas ficaram tão preocupadas
2: E então, papai, como deixou a mamãe? Ela melhorou?
3: Tranquilizem-se, filhos, ela melhorou sim Ah, graças a Deus Agora vamos descansar, foi uma noite tumultuada e estamos
0: exaustos Todos se dirigiram para seus quartos e a casa ficou em silêncio Alguns minutos depois, na sonolência que antecede o sono Um grito sufocado foi ouvido O que foi isso? Paulo pulou da cama e percebendo vir do quarto de Eduardo para lá se dirigiu. Abriu a porta repentinamente e encontrou-o sentado na cama assustado. O que aconteceu, filho? Logo em seguida chegaram Jane e Dulce.
1: Estava quase dormindo e de repente senti como se muitas pessoas tivessem se atirado sobre mim e me apertado a garganta. A muito custo consegui gritar... Eu não sei o que aconteceu, foi horrível.
3: Será que você não
1: sonhou, isto é, teve um pesadelo? Não, pai. Eu sonho muito, sim, mas é diferente. Essas pessoas queriam me atacar. Nossa casa se transformou
4: num verdadeiro inferno. O melhor mesmo seria que nos mudássemos daqui... Quem sabe teríamos um pouco de paz? A Jane tem razão, papai.
3: Ah, não digam besteira. A casa não
0: tem nada com isso. Quando deu essas respostas às filhas, o ser espiritual que comandava a legião de entidades maléficas emitiu novas ordens.
1: Distribuam-se entre os filhos, intensificando a ideia de que o mal está na casa.
0: No mesmo instante, começaram a insistir.
4: Temos que sair daqui, papai. E o quanto antes... O senhor tem condições de comprar outra casa, poxa. Elas estão
3: certas, pai. Parem com isso. Não percebe que só estão piorando a situação? Nunca mais repitam que devemos deixar a casa, porque daqui não sairemos nunca.
0: Quando o silêncio se fez, Eduardo disse trêmulo.
1: Eu Sei que não sou mais criança, mas confesso que estou... Estou com medo de ficar nesse quarto sozinho.
3: Quer que eu fique com você?
1: Eu gostaria, mas o senhor precisa descansar. Tem suas ocupações amanhã.
3: Ah, Não se preocupe com isso. Eu vou buscar o meu colchão e dormiremos os dois aqui em paz.
1: Então, o senhor dormirá na minha cama e eu no colchão.
3: Tomada essa resolução,
0: Jane e Dulce, temerosas, voltaram aos seus quartos... comentando que seria melhor deixarem aquela casa. Mais uma noite conturbada se fazia anunciar. Dois membros da família sofrendo de forma diferente, mas sentindo a influência daquelas entidades tão maléficas. Paulo não conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam desencontrados. Lembrava-se de suas ações, da esposa que sofria, da amante. Atraída por esses pensamentos, Fausta permaneceu junto dele, provocando-lhe saudades. Entretanto, Paulo fez um grande esforço para tirá-la de seus pensamentos e isso irritou-a.
2: Por que desperdiçar o tempo e deixar essa família serena o resto da noite? Tenho que agir!
0: Fê-la sentir que algo ruim havia chegado e as acordara. Em questão de minutos, ninguém mais dormia na casa. Somente Eduardo, velado pelo pai.
2: Por que só ele deve dormir? Já descansou do susto que levou. Tem que acordar também!
0: E novamente... O rapaz emitiu um grito, deu um pulo e sentou-se no colchão, assustando o pai que se mantivera acordado
1: refletindo.
3: O que foi agora, Eduardo?
1: Fui acordado novamente, papai, como se alguém não quisesse que eu dormisse. É impressão sua.
3: Você ainda está assustado pelo que aconteceu há pouco? Deite-se, não pense em nada e procure dormir. Eduardo
0: obedeceu, mas muito tempo levou até que conseguisse conciliar o sono, acontecendo o mesmo com todos. Amanhã, durante o café, depois de voltarem seus pensamentos à mãe, desejosos de saber como estaria, tentaram comentar o acontecido durante a noite, mas Paulo cortou o assunto.
3: Antes de ir para o trabalho, passarei pela casa de Leda para saber como está a Idalina.
4: Ela voltará hoje? A casa sem a mamãe fica muito triste. Não consigo deixar de pensar nela.
3: Ela ficará feliz em saber que estão sentindo sua falta.
1: Não podemos ir com o senhor?
3: Ah, vocês têm suas obrigações e não podem se atrasar. Eu levarei o abraço de todos e, quem sabe, a hora do almoço ela já esteja conosco.
0: Leda recebeu o irmão alegre, dizendo que Dalina dormira bem toda noite. Já estivera com ela, mas não a deixara levantar-se. Eu gostaria de vê-la,
4: Leda. Depois, Paulo. Antes, vamos conversar um pouco... Ontem à noite não foi possível, mas precisamos esclarecer alguns pontos.
3: O que quer saber?
4: Em que está pensando em razão do que vem ocorrendo em sua casa?
3: Ah, não sei. Não vejo nada que possa ter dado continuidade àquele trabalho uma vez que Fausta morreu. Quem mais poderia
4: querer a mansão? Disse bem. Ela morreu. Esqueceu-se de que morto o corpo, o espírito fica liberto para fazer o que deseja. Ainda mais quando imbuído de sentimentos maléficos frustrados.
3: Você não está querendo dizer que aquela mulher continua atuando em minha casa, está?
4: Eu não sei, mas tudo leva a crer.
3: Recuso-me a acreditar nisso.
4: Recusando-se ou não, ela pode estar agindo assim. Pense seriamente nisso. Lembra-se de onde ela saía quando morreu e os propósitos que alimentava?
3: É Como posso me esquecer daquele dia?
4: Pois então... O seu pensamento estava tão fortemente ligado àqueles desejos que, ao despertar do adormecimento da morte, ainda mais tão violenta como foi, voltou-se inteiramente contra você, querendo ainda expulsá-los da casa.
3: É impossível, Leda. O que ela
0: faria com a casa agora? Estamos apresentando. A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar. A Caminho da Redenção Adaptação de Sidney Carbone
4: Eu não sei o que ela faria com a casa Mas sinto muito fortemente que ela deve estar lá Lembre-se de que atacou mais justamente Dalina O empecilho maior para que não tivesse obtido o que pretendia Talvez morar com você na mansão
3: se você pensa assim, terei de tomar alguma providência Mas qual? A quem recorrer?
4: E se você voltar ao local onde fomos na tarde do acidente? Aliás, você ficou de voltar
3: é, Não senti mais necessidade desde que tudo havia serenado com a morte de Fausta
4: Pois volte e faça perguntas, Paulo A pessoa que fez o trabalho deve saber Vá com alguém que sabe exatamente o que foi feito Diga-lhe que ela lhe confessou seus intentos... e até o lugar onde havia ido.
3: Sinceramente, não gostaria de voltar àquele lugar. Entretanto, as coisas como estão não podem ficar. Esta noite ninguém teve sossego. As crianças assustadas não conseguiram dormir... e Eduardo sentiu como se lhe apertasse a garganta.
4: Lembre-se de que ao deixarem a casa, tudo melhora.
3: É, e Daline é a prova disso. Bem... Agora me deixe ver, Idalina. Estou atrasado para o trabalho.
4: Venha comigo.
0: Paulo entrou no quarto e se deparou com Idalina sentada à beira da cama, penteando os cabelos. Oi, Idalina. Ela
3: não demonstrou nenhuma alegria ao vê-lo. Leda disse que você dormiu bem. Fico feliz. Quer que a venha buscar na hora do almoço?
2: Ainda não sei se quero voltar para casa.
3: As crianças estão com saudades de você. Aliás, todos estamos. Volte, por favor. Nós precisamos de você.
2: Se me der vontade, pedirei a Leda que me chame um táxi e voltarei sozinha. Não precisa se incomodar e vir buscar-me. Agora, por favor, saia. Preciso me trocar.
0: Ele nada respondeu e retirou-se triste pela frieza com que ela o tratara. Paulo não conseguiu se concentrar no trabalho. As palavras da irmã não lhe saíam da cabeça. Precisava pedir ajuda e um
3: nome lhe veio à mente. Dona Carminda, ela já nos ajudou uma vez, poderá ajudar-nos novamente. Irei procurá-la. Mas antes devo voltar àquela casa onde estive no dia em que Fausto morreu. Farei exatamente o que Leda sugeriu. Tenho o número do telefone... Vou ligar e marcar uma hora, se possível, para hoje mesmo. Ele fez a ligação
0: e a consulta foi marcada para as três da tarde. No horário marcado, Paulo chegou à casa. Havia apenas uma pessoa na sala de espera. Imediatamente, a atendente o introduziu numa sala onde um homem sentado atrás de uma mesa o aguardava. Foi-lhe indicado que se sentasse diante dele e expusesse seu caso. Nada havia de estranho no local. Nenhum objeto, nenhuma vela, nenhuma imagem. Apenas a sua mesa, duas cadeiras para os consulentes e encostado a uma parede, um grande armário. Ele estranhou a simplicidade e lembrou-se dos instrumentos. Estarão eles guardados no armário? Que instrumentos podem ser? A um sinal do homem, começou a sua narrativa dizendo que vinha da parte de uma sua antiga consulente, uma que sofreram um acidente ali perto quando fora visitar. Ele estava a par do que ela desejava e queria dar continuidade ao trabalho encomendado para conseguirem a mansão. Disse que ali nunca estivera, mas era seu parceiro no negócio e com a sua morte, nada estava conseguindo. O homem entendeu suas explicações e tinha essa lembrança bem marcada em sua memória pelo acidente havido e pela ausência definitiva de sua cliente assídua.
3: Paulo perguntou. O que foi realizado? Eu preciso saber para ver se dou continuidade ao que ela pedira ou mudamos de tática.
5: Ela encomendou um trabalho para desalojar os moradores e uma mansão. Sim, isso eu estou bem a par. Mas desejo saber que tipo de trabalho o senhor realizou. Ela me havia feito metade do pagamento... ficando em pendência a outra metade... para quando a mansão estivesse vazia. Como soube de sua morte e ninguém mais apareceu aqui... suspendi a nossa ação. Então, depois da morte dela, nada mais foi feito? Nada mais. Mas, se quiser, poderemos começar tudo de novo. Mas,
3: se não deu resultado naquela ocasião... Por que não conseguiram
5: expulsar os moradores da mansão? Porque o trabalho foi interrompido. Quando começamos, vamos devagar, intensificamos aos poucos. Compreendo. É um plano muito inteligente. O senhor trabalha com instrumentos? Todos os que forem necessários para conseguirmos os fins desejados. Como é um trabalho com
3: instrumentos? Por exemplo, aqueles que causam dores e nenhum médico consegue
5: diagnosticar. Esse é que é um bom trabalho? Temos instrumentos para o de que precisamos, mas os que causam dores são dos mais simples. Simples? E e como causam tanto sofrimento? Temos pequenos bonecos que são nossos instrumentos, representando o ser que queremos atingir. Todos nomeados. Nesses bonecos, introduzimos objetos pontiagudos, espetando-os no local que desejamos provocar a dor. E tudo se realiza. Só isso e a pessoa começa a sentir dores? nenhuma dor seria provocada se não houvesse aqueles do plano invisível que trabalham para nós os bonecos são apenas pontos de referência penso já ter falado demais não costumo dar detalhes do que realizamos e o fazemos de acordo com a necessidade do caso sem que o cliente tome conhecimento dos nossos procedimentos acho que simpatizei com o senhor e por isso mesmo sem o hábito contei-lhe tudo mas diga-me O que deseja realizar? Quer dar continuidade àquele trabalho? Eu voltarei. Terei de pensar para conseguir
3: o que pretendo o mais rápido possível. Sei que o preço é alto, mas pagarei, pois
5: vale a pena. O meu preço não é alto. É de acordo com o valor do trabalho. Eu entendo. Quanto devo pagar pela consulta? Acerte com a minha secretária. Ela lhe dará o preço. Quando é apenas consulta, o valor é fixo.
3: Agradeço a sua atenção e vou pensar bastante.
0: Estamos à sua disposição. Paulo deixou a sala, efetuou o pagamento e encaminhou-se para o carro rapidamente. Durante o trajeto, pensava...
3: Tenho a certeza de que de lá nada partiu em direção à minha casa. Nada sai sem pagamento e desde que Fausta não voltou para alimentar a velocidade monetária daquele homem, o trabalho foi interrompido. Só me resta outra alternativa, mas esta deixarei para amanhã. Devo voltar à indústria. De lá ligarei para casa para saber se Dalina voltou. Se ainda estiver na casa da Leda, no final da tarde passarei por lá. Mesmo com a sua indiferença e aquele silêncio acusador, irei vê-lo.
0: Às seis e meia da tarde, Paulo chegou à casa da irmã. Encontrou-a na sala em companhia de Idalina.
3: Vejo que você está muito bem e fico feliz.
2: Se veio buscar-me, perdeu o seu tempo. Não vou voltar para casa.
3: Mas os nossos filhos...
2: Eles não são mais crianças e podem ficar sem mim.
3: Não diga isso, Dalina. Você sempre amou nossos filhos. Como pode afastar-se deles assim sem sentir saudades?
2: Preciso pensar em mim. Até agora só pensei nos outros e nada ganhei com isso. De agora em diante a minha vontade virá em primeiro lugar e ela me diz que não devo voltar. Ah.
0: Acabamos de apresentar A Caminho da Redenção Obra de essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos Adaptação de Sidney Carboni